0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Det er tirsdag, men det er frem for alt dag, og det er jo grunden til at vi er den første Radio 4 morgentime, ligesom vi gjorde i går, lader de let sparsom nyheder indtage deres formaterede plads i nyhedsudsendelserne klokken 00 og klokken halv, og så bruger vi den her time mellem 20 og 8 på at rydde op i nogle af årets nyheder, som sidder i kroppen på os alle sammen stadigvæk. I går ryddede vi op i de gode nyheder. Dem var der heldigvis mange af. I dag er vi kommet til de dårlige nyheder. Dem var der fandme også mange af. Man kan godt sidde med følelsen af, at vi mennesker er nogle forfærdelige skabninger. Men man kan også anskue hele nyhedsbunken sådan, at det er et naturligt resultat af, at vi er et dyr. Og det er jo ikke bare min teori. Den bliver bakket op af en biolog, som jeg vil hilse på øh, lige om lidt. Det er nok mest fair at gøre opmærksom på, at programmet her ikke bliver sendt direkte. Så hvis du får lyst til at sende en sms, øh, så bliver den altså først læst om en time, når min kollega Michael Robak tager over øh, med den mere nyhedsorienterede del, altså dagsnyhedsorienterede del af Radio 4 Morgen. Det her år 2023, det vil blive husket for to store krige en ny en i Gaza og Israel og en gammel en. Ja, den anden er faktisk også gammel, men øh, Ukraine øh, og invasionen der, som er altså løst desværre stadigvæk. nævnte, altså Gaza og Israel, det øh, startede for længe siden. Den sidste bid af konflikten daterer vi til 7. oktober i år med Hamases overraskelsesangreb i Israel den 7. oktober. Hvad der fik Israel til at svare igen? Det er en af nyhederne. Vi kommer også til at se nærmere på øh, ja, den anden krig, og så nogle konsekvenser afledt af det her, så bliver vores liv jo også anderledes i Danmark. Øhm, vi skal for eksempel bekymre os noget mere om, hvorvidt vi har råd til at købe mad. Vi gik også på et tidspunkt og var bekymret for, om vi overhovedet har råd til at tænde radiatoren og varme vores hus op, så vi ikke frøs ihjel. Det er sådan et lidt nyt øh, aspekt af det at være menneske i Danmark. Usikkerhed i bred forstand handler om økonomi. Det daterer sig måske også lidt til virusser. Dem har der også været rigtig mange af i år. 2023 har været et år, hvor viruser, og jeg, jeg ved godt, det hedder virre, jeg siger viruser, har væltet rundt oven i hinanden og lagt en masse mennesker ned. Gud lov, uden lockdowns og vaccinepas den her gang. I et mere kulørte ende af spektret med tragiske 2023-historier, så fik vi også en trist opdagelsesrejse til bunden af havet, hvor der ligger mange døde mennesker i vraget af Titanic, og de fik altså selskab af nogle nye sjæle, som var på vej ned for at se det gamle vrag. da i udbåden Titan gik i tusind stykker. Det, det er dårlige nyheder alle sammen, og øh, i afdelingen for dårlige nyheder, der hører Danmarks fodboldherrelandshold, vi vist også til i en eller anden forstand, at vi med nød og næppe slog verdens dårligste landshold. Altså, og det gav sådan en, en kollektiv vrede rettet, især mod landstræneren Kasper Hjulmand, og det tænker jeg også måske, der er noget biologi i. Det her er Radio 4 morgen. Alle de her historier, de optager sjælen i det her land meget, og det er der en naturlig forklaring på. Det er fordi, vi er dyr, og derfor er det en biolog, der hjælper os med at rydde op i bunken. Morten D.D. Hansen. Velkommen. Tak skal du have. Glædelig jul. Jeg er lige
2: over, på den her, det her resume, kan man sige, af triste begivenheder. Ja, er du
1: okay? Jeg, jeg klarer det, tror jeg. Lad os se, hvordan det ser ud efter en time. Morten D.D. Hansen er kendt fra fjernsynet, blandt andet fra det, der hedder et, oh, et døgn, to dyr, tre mennesker tre dage. Hvad er det der? Et døgn, to hold, tre dyr. Det var der, den var. Ja. Det var der, den var. Tak skal du have. Det er et godt program, eller det var nogle skide programmer. Tak, det var det jo, virkelig, ja. Øhm, og du har også øh, gjort dig mange andre steder i mediebilledet, fordi du øh, har en faglighed i form af din titel som biolog og naturvejleder, og du er ja, ansat ved Måls som øh, mange mennesker også er interesseret sig for på grund af nogle hester og nogle køer. Den åbner vi ikke, men ja. vi kan måske lige starte med dig, altså i virkeligheden, fordi jeg ved, Er der jobnyt, eller hvordan var det? Det kan man jo roligt sige.
2: Jeg har været ansat på Naturhistorisk Museum nærmest siden jeg blev færdig som biolog. Det er rigtig mange år. 23 år. Og nu synes jeg efterhånden, at jeg begyndte at opleve lige lovlig mange dejavyr, når jeg tog til møder og vi sad i strategisamtaler og alt muligt, og, og tænkte, hvis jeg nogensinde skal prøve noget andet, så er det altså ved at være tid. Så jeg springer simpelthen ud som selvstændig. Hverken mere eller mindre som selvstændig biolog, der holder foredrag, laver konsulentarbejde og, og kan hjælpe folk på alle tænkelige måder. Og det sker lige her efter nytår. Så det er, er nye tider for mig. Det bliver spændende. Ja, altså efter hvor mange år er det, som offentlig ansat? 25? Jamen forstår nu, Naturhistorisk Museum er jo ikke en offentlig institution. Vi er en selv egen institution, så vi kan ah. i princippet gå konkurs i morgen. Øh, men det er stadigvæk efter næsten et kvart århundrede øh, på museet. Og der til, at jeg har brugt 10 år af min ungdomstid, studentertid, på Museum, så er det er langt hovedparten af mit liv, jeg har været tilknyttet. Og det vil jeg også fortsat være som frivillig. Man kan jo sagtens være det, man kalder volontør på sådan nogle steder. Så jeg kommer til at lave frivilligt arbejde fremover, men det bliver ikke på lønningslisten. Der er nogle frivillige, der fodrer hestene ude i projekt. <laughs> ja, det kunne selvfølgelig være en vej at gå.
1: Men jeg kunne godt forestille mig, at jeg kommer til at sidde og kigge på lidt dyr, også i fremtiden. Morten, det er det, vi skal sige, glædelig jul. I vores kroppe er julen ikke fuldstændig indtruffet endnu, fordi som sagt, det her det er et båndet program, men der er en lille smule julestemning. Ja. Er du julestemning? Er du julemand? Jeg er lige
2: ved at... Nej, jeg er ikke julemand overhovedet, eller julemenneske overhovedet. Jeg synes, det er børnenes fest, så alt for børnene, men ikke for mig. Jeg synes, at december er en lang måned, fordi jeg glæder mig bare til solværg 22. Uh. hvor at, så er dagen det allerkorteste, den kan være. Og det er jo oprindeligt det, der var julefesten, det var jo simpelthen solværvsfesten. Det er jo det, folk har fejret gennem tusindvis af år, at efter en meget lang forvinter, kan man sige, så vender det, og nu begynder dagene at blive længere. Så jeg er klar på at holde de vildeste solværvsfester.
1: I sendende stund er dagen et par minutter længere. Ja, kun lige et enkelt. Ja, all right, ja, en start. <laughs> det her er Radio 4 morgen. morgen. Morten, det er jo lidt et eksperiment at anskue hele nyhedspunkten og hele menneskets agering de sidste år at g Rund, ud fra et biologisk perspektiv og se os som dyr betragtet. Men køber du øh, præmissen?
2: Ja, absolut. Det er vi. Øh, det, vi skal forstå, det er, at vi, vi, er, vi har jo altid været det dyr. Vi er jo en, en abe, der er blevet avanceret. Og i løbet af de sidste ganske få tusind år, der er der jo sket en eksplosion i vores bevidsthed og i vores øh, kundskaber, Men det har ikke nået at, at, at give sig udtryk, kan man sige, i den måde, vi fungerer på. Øh, vores, hvad skal man sige, inderste hjerne, vores krybdyrhjerne, vores dyrehjerne, fungerer stadigvæk som om, vi er en abe, der render rundt på en savanne. Og, og det er jo, man kan sige, der er jo et mismatch mellem vores evner, mm. og så hvem vi er. Og det er jo, altså man plejer jo at sige, at vi er en abe, der renner rundt med atombomber. Og det er, altså sådan det er, at, at der skal ikke meget til før, den der, det der civilisatoriske, den civilisatoriske overbygning, at den smuldrer, den falder sammen, og så er vi tilbage der, hvor vi bare er ren instinkt og
1: og frygt og, og, og virke alle de der følelser, som, øh, som sådan nogle dyr har. Lad os lige begynde med noget, som er ret dyrsk, nemlig krig. Og der er to kæmpe krige, der fylder alting i øjeblikket. Jeg skal sige til dig, der lige er kommet til. Det her er anden juledags udgave af Radio 4 Morgen, hvor jeg sammen med biolog og naturvejleder Morten D.D. Hansen rydder op i de dårlige nyheder, der er kommet til. Og en af dem, eller mange af dem, kommer fra Gaza og Israel i øjeblikket. En gammel konflikt, der blussede op 7. oktober i år, hvor Hamas lavede et overraskelsesangreb i Israel, og Israel svarede hårdt igen. Det her det er fra den 9. oktober. Helt situationen er jo helt vanvittig, fordi Israel plejer jo at have fantastisk ud fod på, hvad der egentlig er, der foregår omkring landets grænser. Og det her det kom som en total overraskelse for Israel, da flere hundrede bevæbnede palæstinensere pludselig trængte gennem sikkerhedshegnet indtil til striben Der er et massivt
2: sikkerhedshegn, som man simpelthen bare trængte igennem. Så det tyder altså også på, at Hamas i
1: dag er betydeligt mere potent, end det, end det har været tidligere. Det er altså i stand til, at iværksætte en, en, en så stor operation, som det har været. Øh, træne og forberede. Det er noget, der har været under forberedelse i temmelig lang tid. Journalist og forfatter Hans-Henrik Fafner, der i mange år har fulgt konflikten omkring Israel og Gaza, jeg har et andet nedslag, og det er jo så lidt senere. Det er omkring tre uger senere i Radio 4 morgen, den 31. oktober, hvor den israelske offensiv er optrappet, og bomberne regner ned i Gaza. Og vi har ofte talt med Allan Sørensen, der arbejder og bor i Israel, øh, skriver for Dagbladet Information, og kommer med den meget præcise forudsigelse, at øh, israelerne nok ikke vil forsvinde fra Gaza forløbig. De israelske
2: soldater er er inde i Gaza, og de, det ser ud til, at de er kommet for at blive i hvert fald det næste stykke tid. Jeg har det kun fra palæstinensiske kilder, fordi israelerne ikke vil afsløre deres krigsplaner, og det, det retter de, de israelske medier sig også efter. Altså, de er under en form for censur og kan ikke afsløre, hvor herren præcis befinder sig. Men det, det ser ud til, er, at en del af den israelske offensiv deler Gaza i to, altså nord-syd, ved at skære ind på midten øh, med, med tropper og med kampvogne, og så kommer der øh, israelske styrker fra os, som presser ned mod syd. Og det betyder altså, at det, der er ved at opstå, det er en, en omringning af selve
1: Gaza-by. Ja, det var to nedslag i en nyhedsdækning, der har været fuldstændig intens de sidste snart tre måneder. Og øh, ja, det er jo en gammel krig. Morten D.D. Hansen, nu kan det måske blive en lille smule plad, at vi forholder os til det sådan biologisk, fordi det er jo bare en kæmpe tragedie, altså 20.000 mm. mennesker er døde derinde. Men ikke desto mindre, er det vores dyriske side, der fører krig? Ja, det er klart, det er. Vi er i vores
2: følelsesvold. vold. Hvis sådan nogle krige de skal løses, så skal der være det, man kalder cool heads. Der skal altså være nogen, der, 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 har, der har, hvad skal man sige, ro i hovedet, det gør sig hjertet med, som ender med at løse det her på begge sider. Fordi at, at så længe... Altså det, sådan en krig her handler om, det er jo aggression, det er frygt, det er alle de der primære følelser, som vi har. Og, og sådan har det jo været i altså i al den tid, der har været mennesker, i hvert fald, vi, altså, nu synes vi jo, det er voldsomt mange mennesker, der dør her, mm. men relativt set er det jo små ubetydelige krige i forhold til krige, der også har været i Danmark i gammel tid, altså man nede ved Altengænge, nede ved Skanderborg, ved og Råbordal, har man jo en kæmpe store, der har været en kæmpe slagmark, og, altså begravelse af tonsvis af krigere dernede i, i gamle slag for, for tusindvis år siden, øh, hvor det var en lang større del af den befolkning, der var, som endte med at omkomme. Så det er simpelthen en... Det er jo noget, der følger med, når når mennesker slås om
1: plads. (laughs) Jamen, det er da bare utroligt deprimerende, fordi jeg føler bare i min levetid, der er vi blevet civiliseret faktor 20, og teknologisk er vi blevet 20 gange dygtigere eller mere. Hvordan kan det være, at, at alt det her ikke hjælper? Tror du, hvis du anskuer det her som en art, hvad er det så, der er dens begrænsning, menneskeartens begrænsning, i forhold til at, at bruge tingene klogt? Det, der adskiller,
2: eller det, der er vores begrænsning, det er, at vi stadigvæk har vores tilhørsforhold. Det er jo det, vi ser lige præcis udspille sig i Gaza. Det er jo noget, vi kan læse om i Bibelen. gang hed det Filister for eksempel. Ikke også? Ja. Så det er et stammetilhørsforhold, som vi mennesker er så glade for, at vi her <laughs> der stod på stadion nogle gange i år, og jeg tænker, det gør du da også en gang imellem. Og, yes. og I råber måske, hvis du er GF-tilhænger, så råber du lorte Vejle, mens vi så prøver ned på Vejles siden og, og, ja. <laughs> at holde mod GF's, ja. mod en hvid mur. Men altså, det er, det er sådan, vi er stadigvæk som art. Det er, at vi har et stammetilhørsforhold, snarere end et artstilhørsforhold, fordi vi er jo for alle sammen mennesker. Og det er jo derfor, at, at de kølige hoveder med de varme hjerter er nødt til at anskue den her konflikt i i Israel og Palæstina, som en, en dybt ulykkelig konflikt hvor to to grupper af samme art mm. slås mod hinanden ikke? Også de har, altså, folk har de samme ønsker og håb til tilværelsen og de har de samme følelser, kærlighed og frygt og aggression øh, og man er på en eller anden måde nødt til at lægge det lidt til side for at, at kunne se mennesket i
1: den anden altså i den modstander
2: man har over for sig
1: Det er jo ikke den eneste krig, vi har talt meget om i Danmark, selvom den foregår omkring 1000 km væk, den vi skal til nu. Så er der også stadig russisk invasion i Ukraine. Den buller løs, og vi har jo fulgt den tæt. Den den står lidt stille lige nu. Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, han har været med nogle gange. Det her er fra den 26. oktober i år. Så
2: står det stille. Der er jo reelt ikke sket noget i Ukraine siden jul
1: sidste år, og det lyder selvfølgelig mærkeligt, for der har været hårde kampe, og der er døde rigtig mange mennesker. Men ingen af parterne har været i stand til på afgørende vis at flytte fronten. Og selvom der har været lidt
2: snak hen over sommeren om, at ukrainerne havde brudt igennem, ja, så har de de måske været i stand til at tage en enkelt forsvarslinje, men så har der været nogle flere forsvarslinjer bagved, og så er de ikke kommet videre. Og russerne har her til sidst her på det seneste prøvet at se, om de kunne tage en by i nærheden af Bakhmud, og det mislykkedes de også med. Så, så ingen af parterne er altså i stand til at gennembryde fjendens linjer. Og derfor har det sådan set stået stille i, i, i snart øh, et års tid.
1: Og det her, det lyder som noget, der kunne have været bragt under 1. verdenskrig. Mm. Der er ikke sket en skid øh, på de 100 år. Noget af det, der dog er sket, det er, at der er kommet internet. Og noget af det, jeg har lagt mærke til i årets løb, øh, Morten D.D. Hansen, det er, at de fløje, som eksisterer i krigen, de også eksisterer på internettet. Ja, måske. Ja. Og hvis vi nu bruger dig stadigvæk som den, der forstår vores art... Så tænker jeg, hvorfor er det egentlig væsentligt, at så mange mennesker tager del i det fjendskab der, og og hader hinanden på internettet også?
2: Det er igen det der stammetilhørsforhold. Altså det ligger så dybt i os at finde fællesskaber, og fællesskaber om stærke værdipolitiske spørgsmål. Vi ser det jo alle steder, hvor der er værdipolitik på, på spil. Ikke også? Det kan være hestene på mols, for eksempel.
1: Ja. Det kan være indvaret. Der skal om... jeg måske lige minde om. Altså, det er nogle dyr, der er sat ud på et afgrænset område, og de skal klare sig selv. Og der er nogle mennesker, der synes, det er så synd for dem, at de fodrer dem, fordi de kan se, at der er perioder, hvor de faktisk ikke er som stop med det, for at sige det mildt. Ja. Så ja, men det, altså, det man kan sige, det er, at, at hvor, netop for eksempel forhold
2: til natur, der er rigtig meget identitetspolitik i det. Det er der i forhold til flygtninge indvandrere. Der er altså en, en, en række emner, hvor folk føler helt enormt stærkt, og hvor det ender ligesom, var det George Bush, den yngre, der i sin tid sagde, either you are with us or you are against us. Altså mm. at, at der er ikke plads. With the terrorists. Ja, der, der er ikke plads til den, den, den der hvad skal man sige, midterposition det opfattes som to altså det absolut gode eller det absolut onde øh, og, og, og det ligger bare dybt i os at, at vi vil gerne være på et hold. Det er simpelthen fordi problemet for mennesket er jo at vi er den der sociale. Mm. Vi er jo den der sociale art. Altså der er helt af, ekstremt afhængig af at føle nærhed og fællesskab og, og, og fællessk. altså det der hvad skal man sige fælles identitet. Og og det er bare sindssygt. Det, det er virkelig en svær verden i dag at navigere i, det der med at sige, jamen prøv at høre, jeg kan se det fra begge sider, så bliver man fra begge sider anklaget for at være forræder eller et eller andet. Ja. Men vil det sige, at der aldrig bliver fred i verden? Det tror jeg aldrig, der bliver. Øhm, sådan nogle konflikter vil altid opstå. I hvert fald så længe vi ikke har udviklet os. Altså, det du skal forstå, det er jo, at vores biologi er, som den er at hvis der skal være fred i verden, så skal vores biologi ændre sig. Eller også, så skal der være så stærkt et diktatur. Altså, alternativet er at udvikle et diktatur, verdensdiktatur, som undertrykker al modstand mod noget som helst. Men det er der jo ingen, der overhovedet kunne være interesseret i. Vel? Ikke også? Øh, men det er jo alternativet. Den kinesiske samfundsmodel er jo sådan set at undertrykke al uenighed. Ja. Og så og er det den, vi ønsker at leve under, omvendt. Jeg
1: tror lige, at vi trænger til den her. Du lytter til Radio 4 morgen, anden juledag. Det her er et kor fra Sibirien, og det i sig selv skal nok øh, provokere nogen. De synger en russisk gammel julesang øh, fra den ortodoxe kirke. Det er egentlig ansporet af. At der var en af mine øh, Facebook-venner. Jeg tror, hun har hørt mig i radioen, og så er vi blevet venner af den vej. Jeg kender ikke personligt, men hun hedder Begitte, og hun har delt nogle ukrainske julesange. Og så skrev hun, hvorfor er der egentlig ikke nogen, der deler russiske julesange? Ja. Jeg har ikke delt nogen, øh, skrev jeg til hende, men så skrev hun, nej, men det har undret mig også bare, altså, kunne man ikke gøre lidt ved det? Det provokerer folk øh, allerede, altså i, i nogen, det kunne jeg sådan se efterfølgende, hvorfor ja. fanden skulle vi høre deres ja, ja. julesange? Ikke? Men det er jo ikke desto mindre et land, der har givet en masse sådan...
2: Jamen det er jo et par et tur, jo i Tyskland. Efter 2. verdenskrig, altså Tyskland, har jo givet os noget af det mest. Altså, det er jo en stor del af vores kulturelle identitet i Europa. Den stammer altså fra Tyskland. Ja. Men det var ikke lige populært øh, efter 2. verdenskrig at, at hylde den slags, men vi er jo tilbage ved det nu.
1: Skal vi lige høre en ukrainsk også? Ja.
2: Ure, frie,
1: Ja, de har vist pæppet den lidt op. Ja, det er en øh, sang, der hedder... Øh, jeg kørte den gennem fordi den står med kyrilliske bogstaver og teksten. Der er nogle omvendte ærger. Øh, men natten var så klar, og stjernen lyste. Ja. Så det er en julesang, som der bare har fået lidt øh, rytme under.
2: Men, jeg... i dag, men i dag, Kasper, kan vi jo netop sagtens synge Jesus bleibet meine Freude igen på tysk, ikke også? Altså, at, at lige efter verdenskrig var det verdenskrig var det jo ikke særlig populært. Og det er jo det der med, at, at der kan man jo sige, at vi kan jo lære rigtig meget som art af den forsoningsproces, ja. som for eksempel er foregået omkring Tyskland efter 2. verdenskrig. Fordi det var da, altså om tusind om år, når man skal snakke ondskab, så kan man sige, at Holocaust var jo stadigvæk inkarnationen af det værste ondskab, verden nogensinde har set. Mm-hmm. Den her industrielle masseudryddelse af folk. Og, 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 l- når man, hvis man for eksempel har set Band of Brothers, hvor svært det var for de soldater at se det der, og stadigvæk opretholde en eller anden form for, 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 for varmt hjerte. Ikke? Mm-hmm. Øh, der tænker jeg, at, at den forsoningsproces, som trods alt har været med Tyskland efter anden verdenskrig, frem af meget visionære politikere også, øh, men er jo noget at lære af. Sådan at, at vi i dag jo ikke opfatter tyskerne på den måde, som vi helt sikkert har gjort for bare 80 år siden.
1: Du lytter til Radio 4 morgen, og vi rydder op i de dårlige nyheder, som der ved Gud er masser af. Lad os lige vende os mod nogle afledte nyheder af det krige, som vi beskrev for lidt siden. Sagen er jo den, at vi har haft nogle bekymrede år, og det er vi egentlig ikke vant til. Et af de steder, hvor bekymringen har været stor, det var i forhold til selve energiforsyningen, som vi heller ikke har været vant til at forholde os til overhovedet. Altså, hvor kom varmen i vores radiatorer fra? Men med Ruslands invasion, så kom de stigende gaspriser. Det var mest et fænomen i 22, men det gik sandelig også ind i 2023. Det er det helt klart. Og det kan godt være, at den individuelle forbrug ikke fylder meget. Men mange begge små betyder altså faktisk noget. Og når vi kigger ud over det europæiske lande, jamen, så var de her gassparkampagner faktisk ret så effektive. I Europa der blev man enige om, at man skulle spare 15 procent af sin gasforbrug i forhold til en normal situation. Og det er man så vidt, synes jeg i hvert fald lige tjekket lykkedes med hver
2: eneste måned siden da. Og
1: faktisk det her også... er Anders Overvad. Han arbejder ved Tænketanken i Europa og er analytiker. Han var med i måneder 4 morgen, den 7. november, og det er her, han fortæller om sådan, forsyningssikkerheden. Den er jo ikke afblæst endnu. Jeg tror, for nogen var det måske nyt øh, at, at stå i den situation, at man rent faktisk skulle tænke over, om man ville fryse hele sit eget hjem. Ja. Hvordan har du haft det med det? Det har jeg tænkt meget over. Altså ikke
2: frygten som sådan, men jeg har da tænkt over energiforsyningen og, og lagt mærke til, at, at jeg bliver lidt ekstra glad de dage, hvor vinden blæser meget. Ja. Mens at en kold nat med minus 15 grader og stille vejr i hele Nordeuropa, der følger jeg da med på Energinet for at se, hvor kommer energien egentlig fra lige nu, og, og, og altså, hvor, hvor dyr er energien. Fordi vi er jo nogenlunde privilegerede på vores bredde grad, at vi har penge til at betale også når energien er dyr. Men der kan jo komme decideret altså blackouts, hvor der simpelthen ikke er energi nok til, at vi alle sammen kan have vores lys og lavet vores biler op. Øhm, men det er jo en, man kan sige et eller andet sted, at det er jo trods alt også en relativt ny ting for mennesket, at skulle tænke på fremtiden på den måde. Se, dengang vi var jæger og samler, der levede man jo lidt fra hånden til munden. Altså, man drog rundt i, i verden, og og jagede og samlede, og hvis der så ikke var mere mad i et sted, så drog man et andet sted hen. Men man planlagde ikke ret meget for morgendagen. Men planlægningen kommer jo ind, da vi bliver bønder. Det er der, man skal til at planlægge næste års øh, såning og høst og alting. Og det er jo, også der, det, er jo det, der har skabt den ekstreme velstand, som vi trods alt øh, kan nyde godt af i dag. Det er jo, at vi er gode til at planlægge. Mm. Og vi må da rose dem, der planlægger. Så langt, at jeg endnu ikke har oplevet et blackout. Nu har vi talt rigtig meget om det de sidste to år risikoen for, at det lige pludselig ikke er gas eller øh, strøm, for eksempel. Men jeg har ikke oplevet det blackout på grund af øh, manglende energitilgængelighed. Så nogen er jo gode til at planlægge det her.
1: Det er, det er der folk, der er ansat til. Men den der frygt altså for morgendagen, har dyrene også den? Nej. Det er ikke noget, man kan navigere efter.
2: Øh, du kan blive tvunget til det. Altså for, forstår på den måde, at, at det er klart, at den svale, der ikke ved noget om verden og ikke er kodet til noget som helst, den begynder måske i september og oktober, noterer, at dagene bliver kortere, og der er færre insekter. Men det er jo så de svaler, der har formået at, at vende det til en adfærd, der altså, kan man sige, de, der er kodet til det, til at trække til Afrika. Det er jo dem, der har overlevet og sat unger i verden. De svaler, der har tænkt på at høre, det går sgu nok, altså prøve at høre, lad os ryge fædre og, og sidde og æde og så kører det nok, de har jo ikke fået unger. <laughs> så, så det er jo den måde, dyr er kodet på. Det er jo generelt at udvise en adfærd, der tilpasser dem også til morgendagen, eller den næste måned, eller den næste årstid
1: der er vi sådan, øh, fuldstændig offer for samme stykke med innovation, eller hvad hedder det? Er det nu, det hedder? Jamen, øh, det, det er som en Evolution. evolution. Ja, men altså, vi, vi er jo, det kan man jo sige, det
2: er vi jo sådan set ikke. Altså, det er en, vores planlægning er jo et resultat af kultur. Mere end det er evolution. Det er ikke noget, der er kodet i os. Altså, sæt 10 unger ud, frit ud, når de er 10 år gamle, og så lad dem leve øh, for sig selv resten af, altså ude i vildmarken. Mm. Der, altså, det bliver jo kaos. Det kommer ja. de ikke til at overleve særlig meget af. De er nødt til at lære af nogen. Og det er generelt sådan, at de arter, der lever længe, jo længere man lever som, altså som individ, øh, hvis du har en levetid på 30 år, eller 40 år eller 50 år, jo mere kan du tage bestik af, din, tager du bestik af dine omgivelser og reagerer adfærdsmæssigt, altså, hvad skal man sige, kulturelt, end hvis du kun, du ved, lever 10 sekunder, eller jeg altså, 10 øh, måneder, og så derefter, så har du lagt ikke og alting. Altså, der, det skal være kodet, det hele, det skal alt sammen være genetisk bestemt, men jo ældre du bliver som individ, jo mere kan du lære af det, du har oplevet.
1: Kære lytter, du er dyr, og det er vi også, og Morten D.D. Hansen er altså gæst. Jeg hedder Kasper Harbo. Klokken er halv otte. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Den belarussiske præsident Alexander Lukashenko sagde mandag, at Rusland i oktober gennemførte dets forsendelse af taktiske atomvåben til Belarus. Det skriver nyhedsbyrået AP i dag. Det rejser stærk bekymring i nabolandet Polen og andre steder i regionen. Taktiske atomvåben er beregnet til brug på slagmarken og har en kort rækkevidde sammenlignet med kraftigere strategiske atomvåben. De vil typisk være i stand til at ødelægge mindre områder. Alderen for ukrainer, der er indkaldes til at gøre tjeneste i militæret, sænkes muligvis fra 27 til 25 år. Det fremgår af et udkast til et lovforslag, der er blevet offentliggjort på det ukrainske parlaments hjemmeside sent mandag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Der er drøftelser i gang i den ukrainske regering om at mobilisere yderligere 450.000 til 500.000 soldater, nu hvor krigen mod de russiske invasionsstyrker har været i gang i snart to år. Tusindvis af demonstranter gik i går aftes på gaden i Serbiens hovedstad Beograd for at vise deres utilfredshed med sidste uges parlamentsvalg. Ved valget fik den siddende præsidents en overbevisende valgsejr, men både oppositionen og valgeobservatør fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa siger, at der foregik valgfusk. Blandt andet skal der have været eksempler på forsøg på køb af stemmer og på, at der er lagt ekstra stemmesedler i valgvunderne. Serbien er kandidat til at blive medlem af EU. Anklagerne om valgfusk har fået det tyske udenrigsministerium til at sige, at uregelmæssigheder under et valg er uacceptable for et land med EU-ambitioner. Det er anden dag et træk, at gaderne er fulde med demonstranter. Rusland, der er Serbiens traditionelle allierede, siger, at udenlandske kræfter forsøger at skabe uroligheder. Den afgående serbiske premierminister Anna Brnabic takker Ruslands efterretningstjeneste for at have givet den serbiske regering op, om oppositionens planlagte aktiviteter. Det bliver nok ikke populært i Vesten, sagde hun på serbisk tv med henvisningen til hendes tak til Rusland. Trods pres fra blandt andet EU, som Serbien altså søger optagelse i, har den serbiske regering undlagt at indføre sanktioner mod Rusland. De mange af os drager i dag på tværs af landet for at komme hjem fra juleferie. Derfor forventer Vejdirektoratet forlænget rejsetid og kødannelser på vejene. Vejdirektoratet opfordrer derfor til, at man kører i god tid og helst så tidligt som muligt eller ud på eftermiddagen eller aftenen. Og hvis man kan vente til i morgen med at køre hjem, forventer de, at trafikken der vil blive afviklet uden større forsinkelser. Også DSB er klar til den helt store hjemrejsedag i dag, der er især mange, der rejser fra vest mod øst. Det kan DSB se på de bestilte pladsbilletter.
2: Den her gang så går det jo så modsat retning i forhold til udrejsetrafikken, nemlig primært fra Jylland hen over Fyn mod Sjælland. Det er der, de fleste, de rejser
0: siger informationschef hos DSB, Toni Bispeskov. Ifølge DSB skulle der være plads til alle, også dem, der ikke har pladsbilletter, men de kan dog risikere at stå op på turen. Hos Målslinjen melder de om mere eller mindre fyldte færger på den meget brugte afgang mellem åden og Aarhus. Her er der næsten udsolgt mellem kl. 9 og 15. På afgangene samt søg og Bornholm skulle der stadig være enkelte pladser at få. På Molslinjens afgang mellem Ysted og Rønne er der dog varslet hårdt vejr kl. 10.30, 12.30 og 14.30. med viser regn slud eller måske tøsne, men det klarer noget op med lidt sol her og der og spredte byer, der kan være med slud og efterhånden havl. Temperaturer mellem 2 og 7 graders varme. Lidt til hård vind mest mellem sydvest og nord, der drejer til omkring vest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Angela du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Glædelig jul Mit navn er Kasper Harbo. Du har tændt for Radio 4 Morgen, som i den her time mellem 7 og 8 er sådan en analytisk, filosofisk omgang med den bunke af dårlige nyheder, som 2023 har givet os. Gæst er Morten D.D. Hansen. Har du haft nogen virus, vira, virum? <laughs> det, det må man sige. Ja.
2: Alt godt fra, fra, fra epidemien mit problem her, da jeg, jeg har lige har haft en lille runde covid igen, men mit problem var, at det satte sig til en halsbetændelse, og så er det lige pludselig bakterier, og de kan godt sidde og, og være rigtig træls. så i talende stund, der er jeg på to forskellige antibiotika, som jo virker mod bakterier, men ikke mod vira.
1: Har du ikke lige beskrive forskellen egentlig, for jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde har forstået den.
2: Nej, men altså vira det er jo i virkeligheden kemi, der inficerer vores celler, og lever som kemi, men ikke af levende bakterier. Det er levende organismer, som simpelthen vælger at inficere din krop, og, og sylte på den og udnytte den. Altså, det er dyr, nærmest. Ja, ja det kan man ikke sige. Men no, bakterier no. er sig selv, men det er, det er, altså, det er deciderede organismer, som, som, som simpelthen de kan i princippet æde dig. Og, og hvis, ikke, de, hvis ikke din krop kan slå de her bakterier ned, jamen, så kan du ende med at dø af en bakterieinfektion. Det er derfor, penicillin har været den her revolution, fordi man har et antibiotikum, som kan tage ja. livet rigtig af rigtig mange bakterier. Men jeg er faktisk på mere end penicillin lige nu, fordi det er åbenbart at der er en lidt hæftig omgang, jeg har. så øh.
1: oh, det er det <laughs> Jeg håber, du bliver okay, mod Det satser vi stærkt på. Biologer, og naturvejleder Morten D.D. Hansen, det viser sig jo faktisk, at der er biologi i næsten alle de nyheder, vi har været omkring. Der er i hvert fald i den her, fordi vi har væltet rundt i forskellige virer oven i hinanden. Bolette Søborg er overlæge og sektionsleder ved Statens Serum Institut, og fortæller, hvad det er, vi har bokset med her i den her... Virus, virum, vira, sæson.
3: Virus og influenza, de kommer hvert år. Og de kommer nogle gange i, med større styrke end, end andre, men de kommer hvert år. Så er der kihoster og mykoplasma, de kommer ikke hvert år. De kommer måske i et fortal, men så kommer de hver tredje, fjerde år øh, med større styrke. Og de kommer altså samtidig i år. Så det, kan man sige, det er en smule usædvanligt. Mm. Og så har vi set med især kihoste, at det er mange der er smittet. Så har du den sidste covid Og den havde vi jo ikke før. Så man kan sige, at den kommer, og det er faktisk den, der er flest smittet af. Den kommer så og lægger sig oven i de andre. Så på den måde kan man jo godt sige, at summen af det hele er, at der er mere.
1: Ja, vi er færdige med vaccinationspas og de der op i næsten to gange om ugen og sådan noget. Men covid er her altså endnu.
3: Der er en ny variant, som er den, der dominerer lige nu. Den kalder vi for BA286. Det er sådan lidt teknisk. Men, men, men det, der er ved dem, der ligesom øh, øh, er dem, der er i cirkulation, det er, at de er i stand til at, at, at smitte folk, som egentlig har en form for immunitet over for, for covid. Men det, der så også heldigvis er tilfældet, det er, at når man er vaccineret tidligere, eller har været smittet tidligere, så bliver langt de fleste ikke alvorligt syge af det. Man kan sagtens få, en, 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 som du nævner, en tur med, med luftvejssymptomer, og man kan også godt være senelæggende eller have have noget i kroppen i et stykke tid. Men altså, det er heldigvis de færreste, der skal indlægges.
1: Det her var Bolette Søborg, som hun led i Radio 4 Morgen den 7. december, hvor hun gjorde status over alle de øh, sygdomme, der flakser rundt. Jamen, det må jo være praktisk at jagte, når man er biolog og interesseret i naturen i bred forstand. Altså, det er i hvert fald
2: interessant. <laughs> okay. Fordi, altså, når, man blev, når vi blev undervist i vir- virologi på universitetet for 25 år siden, så stod underviserne jo altid nærmest med... med med våde øjne og tænkte på fortalt om den næste pandemi, der skulle lægge os ned, fordi det er sådan, det er med naturen. Når, når, en, når en bestand af værtsorganismer ikke er immun over for en, en ny infektion, så vil den her infektion jo brede sig eksplosivt. Mm. Og det sker, det er simpelthen en regel i naturen. Og man kan sige, at i virkeligheden var det jo en skandale, at vi var så dårligt forberedt som vi var, fordi det er på corona. På corona ja. Fordi at, at alt teori siger, at det vil ske, og det vil ske igen også. Og, og man kan jo sige, at gudske lov var corona jo faktisk... Det, der skete, var jo, at vi ret hurtigt fandt nogle forholdsregler, som gjorde, at, at smittespredningen den blev reduceret, og at, at den ret kraftige, eller hvad skal man sige, virulente første omgang, som egentlig gav ret kraftige sygdomssymptomer, ikke også? altså man blev virkelig syg, øh, blev hurtigt erstattet af en, der smittede nemmere, men ikke var så farlig. Ja. Øhm, men men altså, der kommer flere af den slags, og, 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 og risikoen er jo en dag, at der lige pludselig er, kom, spreders, altså kommer en, en, en virus, der har en høj dødelighed og en relativt høj transmissionsrate. Det behøver ikke nødvendigvis hænge sammen de to, eller faktisk ofte er modsat, at jo højere transmissionsrate, jo lavere dødelighed. Men altså den dag, vi lige pludselig ser at 10% af befolkningen være virkelig kritisk syge, øh, og vi alle sammen bliver det, altså der bryder samfundet jo tæt på sammen, hvis ikke man er forberedt på det. Så i den forstand var det måske en meget god generalprøve, at vi fik det en, der har været, ikke... Det har helt sikkert været en øh, god generalprøve. Jeg er ret sikker på, at folk, der ved ret meget om det her, tænker, at det slap vi ret
1: nødigt fra, faktisk. Hvis man skal anskue noget af det, der ikke var så praktisk, så var det jo, at for at kunne få en maske for munden, så vi ikke rendte og spredt øh, covid så meget som ellers, det, så skulle der flyves noget fra den anden side af jorden. Og det er jo den ultimative bedste måde at sprede en sygdom hurtigt på, det er jo at flyve noget her ja, til fra Kina. Ja, ja. Det var dem, der havde vores værende midler, jo.
2: Og det er jo klart, at, at det er jo en af menneskehedens udfordringer i dag, det er, hvor, hvor meget vi hænger sammen. Vi er 8 milliarder potentielle værter for en virus. Ja. Og, og vi har også, så vidt jeg, jeg kan huske en eller, anden, en eller anden begreb, der hedder 6 degrees of separation. I dag kender vi, altså 6 led ude, der kender du alle mennesker i hele verden. Ja. Øh, og det vil sige, der er ikke særlig langt ud til Tonga, eller Fiji, eller til New Zealand, i forhold til, hvad der var for 200 år siden. Øhm, den gang tog det jo lang tid at, at flytte sig fra den ene side af planeten til den anden. Og i dag, der, der er det jo altså bare en, en dårlig flyvetur, en uheldig flyvetur, der gør, at man har spredt en virus til et nyt kontinent.
1: Radio 4 Morgen i dag ser jeg nærmere på øhm, den bunke af dårlige nyheder, og vi gør det med det forsonende, tilgivende blik på det, at vi jo trods alt bare er en dyreart vi mennesker. Det er derfor Morten D.D. Hansen, som er naturvejleder og biolog, han er gæst i øhm, det her studie. I dyrenes verden findes der vel også masser af sådan nogen der, ja. ved, altså fugleinfluenza er et eksempel, ja. og, altså, har de nogle forholdsregler, eller dør de bare i høbetal?
2: De dør bare i høbetal. Øh, vi ser det faktisk lige i øjeblikket, altså når jeg kigger på fugle, jeg har kigget rigtig meget på fugle selvfølgelig, ja. og det har jeg også gjort det her efterår, og jeg kan simpelthen se effekterne af fugleinfluenza på hvilke fugle, jeg ser ude i naturen lige nu. Der har været rigtig øh, ganske få vandrefalke, for eksempel, på træk i år, og vi ser også, at de ynglepar, vi ellers har haft nede på de østjyske havne, de er alle sammen væk, fordi vandrefalken, som et topråvdyr i den fødekæde, helt automatisk vil få fugleinfluencer fra nogle af de fugle, der nakker. Ikke? Ja. Og, og det vil sige, at vandrefalken er lige pludselig crashed i hvert fald som bestand her i Danmark. Et andet eksempel er storkjoven, som er sådan en rovmåge, der lever som parasit på, altså simpelthen på rov, som rovdyr på, på andre vandfugle i Nordatlanten. Og den har jo simpelthen også akkumuleret influencer. så hvor jeg plejer at se en masse storkjover om efteråret, så har jeg ikke set en eneste i år.
1: 27 har også givet en tv-serie, der hedder The Last of Us. Ja. Med Pedro Pascal, ja. og en pige. Jeg kan ikke huske, hvad skuespillerinde hedder. Men ja. hvor de man rejser den her dystopiske verden igennem. Ja. i forsøg på at passe på den der pige, der har antistoffer. Ja. Ja.
2: Har du set den? Ja, jeg ja, forsøger den. Det var der en, man sad clean til på HBO. Ja. ja. Og jo. det er jo også biologi. Altså, det er jo de her, her insektædende svampe. Øh, som man lige pludselig så i, i fiktionsverden her havde lavet springe på mennesker. Det ville ikke umiddelbart ske, men altså i princippet ville det jo, altså som sådan
1: biologisk koncept, var det egentlig fornuftigt nok. Det her er Radio 4 morgen. Lad os lige tage en anden af årets dårlige nyheder. Det her det er en virkelig tragisk historie, men den siger en del om menneskeheden også, nemlig vores trang til at udforske, hvis man kalder det det. Det var en opdagelsesrejse, eller måske en turistrejse i virkeligheden, til bunden af havet, fordi der ligger et vrag af det meget smukke, store, gamle skib Titanic, der sank på sin jomfrurejse og tog en masse mennesker med sig. Senere skete der jo så det, at der gik en form for turisme i at komme ned og se vraget. En mini-ubåd, der hed Titan, gik i tusind stykker, og med den også de mennesker, der var ombord. Så Nørbyder Marinehistoriker fra Forsvarsakademiet talte vi med i sommer den 22. juni, hvor man ikke rigtig vidste, om den stadig flød rundt dernede stadig, og ilden måske ville slippe op.
2: Jamen altså lige nu ja, sidder vi jo i øh, de sidste minutter, hvis man kan sige det sådan, øh, hvor de har ild tilbage dernede. Altså den amerikanske kystvagt har jo meldt ud, at de fulgte deres beregninger, så har der var ild til 96 timer. Og øh, nu sidder jeg her, med, der, der er gået 95 øh, timer og 20 minutter. Så det, det nærmer sig jo, øh, at, at, at operationen vil skifte fra en, øh, fra en redningsoperation til en gavningsoperation. Og det vil altså sige, at man holder op med at tro, at der er mulighed for at redde folk i live. Man har leet og let og let, og man har ikke fundet den, og så er der ikke noget at gøre. Selv hvis man nu her fandt undervandsbåden og fik den, fik den hjulpet, så tager det fire timer for dem at komme op til overfladen. Og som jeg startede med at sige, så er der kun ja, 40 minutters ild tilbage, følge øh, beregningerne. Så, øh, så til, til selv hvis man fandt dem nu, så ville det være ja, uendelig svært at ja. nå og gøre noget.
1: Det her, det var en det lyder så det en følge tongue, men det var i hvert fald en serie af nyheder, hvor man fulgte meget med, mens man stadig troede, at der var håb for de mennesker, der var gået ombord i den ubåd der. Senere stod det jo klart, at vægten af alt den vand, som var ovenpå og rundt om ubåden, havde fået den til at kollapse. Det vil sige, at de var simpelthen øh, desværre blevet mast. Da det stod klart, talte vi med dette Dyreborg, der er i Søværnet og ved masser om ubåden. Jeg tror, det er mest fuldstændig sådan og samme. Det vil sige, at du, fordi netop at, 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 at kroppen den er den der, den der kodet, kan man så at sige. Øh, til en bar, hvad der svarer til trykket på, på herop på overfladen ikke. Og så øh, når de øh, udsat for de der enorme tryk, der er dernede, jamen, så er der slet ikke noget tilbage af, af det, der ligner, altså omrisset af et menneske. Det kan godt være, der kan være noget knogler, Øh, knolde og sådan noget, men, men jeg tror ikke, man vil, vil, vil se det, altså, hvis vi Så sagde jeg se, altså, på fra Søværnet. Følgte du med i den følge tongue, hvis jeg må kalde det det, Morten Lede Hansen?
2: Ja, altså, den dukkede jo op alle steder, øhm, og var jo... Altså, i princippet er det her jo ikke en opdagelsesrejse. Det her det er jo bare dumt. Ja, ikke også? Altså, at... det, det ved vi nu. Ja, ja jo, men også det der med at lade sig transportere ned i, i dybet i en ubåd, der ikke er bygget til det. Det er jo snart dumt, og det er mennesket jo. Det har jo
1: været der 50 gange eller sådan noget. Jo,
2: jo, men, men det skal jo gå galt på et tidspunkt ikke også, mm. hvis, hvis, øhm, det altså det er, det er ligesom at altså, folk der omkommer på Mount Everest, man ved at det er en risiko. Mount Everest er jo egentlig opdaget. Men der, findes jo, der er jo rigtig mange mennesker i verden, der gerne vil gøre dumme ting eller gøre vilde ting. Altså folk har en trang til at afprøve grænser. Jeg har også set Jackass i sin tid, og det er da også, hvor man tænker ved sig selv, kom on. <laughs> oh. Men, yeah. altså, men det er, altså, mennesket er en opdagelsesrejsende og grænsesøgende art. Øh, og, og det er jo det, der har også igen har bragt os derhen, hvor vi er. Altså hvis Columbus han bare havde stået på, på kysten nede ved Lisabon og tænkt, nej, nah, det, det er det sgu også for stort, ikke? Også det kommer ikke til at gå, og, mm. og havde troet på, at der var en kant derude, som man sejlede ud over og faldt ned i helvede, jamen så var vi jo aldrig kommet
1: videre. Der er folk, der er over på grænser og lov for det. Men må jeg så ikke spørge ja. til den form for øh, opdagelses, Rejse, turisme, som så ja. har indfundet sig. Fordi det er jo også et tegn på, at vi kan jo nærmest se hele vores klode på Google Earth. Mm. Det er jo opdaget det hele. Ja. Pludselig, at vi har så uendelige ressourcer. Nogen har. Jeg ja. har ikke råd til at tage med den ugebåd, men nogen har åbenbart. Ja. Altså, det er sådan et udtryk for noget overskud også.
2: Ja, for sådan. Jo, men altså, det er det, er det jo. Det er jo fuldkommen unødvendigt, det her. Ikke også? Altså, det er, jo, det er jo mange af de ting, vi mennesker gør, er jo netop unødvendige. Når vi stiller os på stadion, er der jo ikke noget objektivt fornuftigt i det men det er jo fordi, vi mennesker ikke bare har behov for at overleve længere. Vi har også behov for at leve. Vi har behov for at føle, at noget, me, altså noget meningsfuldt, mm. at vi er med til noget stort. Ikke? Også at vi bidrager til noget stort. Og så gør vi sådan nogle ting. Mm. Øh, det er ikke kun pral det hele. Altså, jeg også, der, er jo, der er jo mennesker i massevis, der har skrevet sig op til at være øh, rumturister på Mars og på månen, og jeg ved ikke hvad. Så, så altså, folk vil jo gerne ud og opleve store ting, episke ting, og være en del af en stor fortælling. Har du aldrig gjort noget dumt selv,
1: Morten, det, det, på, på den konto der?
2: Jeg er sådan generelt en ret,
1: jeg er meget kedelig, hvad det angår, ikke også? Altså, jeg... Har du aldrig haft en knaller, hvor du skulle køre så hurtigt, du
2: kunne? Øh... Nå, men det har altid været under indflydelse af alkohol, jo ikke også? Og det... <laughs> okay, hvad var jeg? Nå, lad, lad os lige snakke om det. <laughs> Jeg kan jo ikke få at tåle alkohol lige nu, Kasper. For Nej. Nej,
1: men <laughs> Det er en meget lille nyhed, det her, men altså på Radio 4, der har vi kørt noget, der hedder Hvid December, og det er stadig i gang. Og det er et forsøg, som jeg indledt sammen med en masse af det her radioprograms lyttere. I virkeligheden skal jeg lige sætte sådan en her, for nu skifter vi altså emne. Det her er Radio 4 Morgen. Vi testede alkoholens fravær. Altså, der er masser af traditioner forbundet med december, hvor der er alkohol alle steder. Og derfor har jeg ikke drukket en dråbe i december. Det har du åbenbart heller ikke. Jamen, den antibiotik, her jeg har på nu, den er altså så hård. Altså, den, den virker som antibus. Nå, okay. Så. Det, det, du har fået nu af mig, det er en G.O.T., som er øh, et bud på en alkoholfri cocktail. Altså, det er simpelthen altså, en tonic, som der ikke er alkohol i. Det er også bare for de at vede halsen, når vi nu sidder her. Og... Ja, men... Jeg kan
2: sige, at jeg er jo den objektive tester nu, fordi hvis jeg bliver hundesyg, så er det alkohol i.
1: Ja, jamen, det er der. Altså, helt <laughs> Kære Morten, det er dig, der ikke er, det. skulle være lige, hvad der manglede. <laughs> Skål. Skål. Og glad jul. Glæde jul. Mm. Ah. Det er ikke så dumt, hvad?
2: Det er slet ikke så dumt.
1: Mm. Den er sådan lidt parfumeret, men man ja. har sådan lidt... Øh... Ja, den kunne godt. Det er en lille fræk drink. Ja, det er lige, hvad det er. Øhm, det her er måske meget smalt, fordi det omfatter cirka et sted mellem 10 og 30 mennesker, der hører Radio 4 morgen, som valgte at gå med mig ud af den sti og teste, hvordan december er, uden at man drikker. Jeg har egentlig oplevet det som noget, der i hvert fald styrket mit sådan psykiske immunforsvar rigtig meget. Måske også mit fysiske. Altså, jeg har simpelthen følt mig klar i hovedet og sådan noget. Det har været meget fedt. Men jeg har også siddet og kedet mig lidt til nogle fester. Altså, de fester, der går fra 0 til 100 i løbet af en time... Der er jeg så den, der går ud af døren efter en time. <laughs> så det er fuldt du ikke med. Nej, Og det er der en masse, og tak til det, ja, hvis vi hører med, nogen af jer, tak fordi I turde gå med på den rejse, den slutter 31. december. Nogen har valgt at stå af en dag før, fordi de gerne vil drikke sig midt over nytårsaften, det er jo fair nok. Det her dyr, der hedder mennesket, vi drikker det i virkeligheden for at blive mere dyriske. Det er i hvert fald det, der sker. Det, altså, det der sker, ja. Folk øh, voldtager og savler og taler grimt og bliver krigeriske og falder over deres egne ben altså, på alle måder en mere primitiv art Har du egentlig nogensinde tænkt over, hvorfor vi opsøger den tilstand? Jeg tror egentlig, det er fordi, at at
2: civilisationen, altså kulturladet oven i os, det er ret hårdt hele tiden at gå og tænke på, hvad du kan tillade dig hvad du ikke kan tillade dig. Du skal hele tiden navigere efter et sæt regler, som til en vis grad strider mod vores biologi. Det, Det fylder sgu ret meget for rigtig mange mennesker. Jeg tror også, det fylder rigtig meget for unge mennesker, det der med at passe ind og skulle leve op til en masse ting. Og der er det da rart, at man har en eller anden social kode, der siger, prøv at høre, hvis du bare har drukket noget, så kan vi se igennem fingre med, at du står og taler grimt, eller et røvhul eller et eller andet. Altså til en vis grad selvfølgelig. Mm. Men at, at så kan du godt tillade dig at gå hen og, og, og lægge an på en, du
1: normalt aldrig vil have tur at lægge an på. Den her udgave af Radio 4 Morgen er lidt særlig. Vi er i hvert fald den første time, hvor jeg, Kasper Harbro, har besøg af Morten D.D. Hansen, og vi vender bunken af dårlige nyheder fra året, der er gået. Der var også mange dårlige nyheder fra øhm, fodboldlandsholdet. Altså, det var skuffende nederlag til Kazakhstan, heldig sejr over Nordjylland, uafgjort mod Slovenien på udebanen, og så var der hele den der, og oh, verdens dårligste hold, hvor Danmark var sindssygt heldig med at vinde. Så kom der en hel nation, der skulder ved skulder. I hvert fald mindst hvad anden havde Kasper Juhlmann, træneren. Øh, altså, landsholdet går igennem en, en svær tid. Og læse Føge, der er BT's sportskommentator, hjælper os også med at belyse den der folkestemning.
3: Han har jo badet sig i, i folkets beundring og gunst i, uh, igennem nærmest hele sin landstræner
2: Og nu, uh, nu, nu møder han så modgangen, og den er, den er hårdere hård, end uh, nogen kunne have forudset. Uh, vi har, ingen har set det der uh, VM komme, og på en eller anden måde, uh, han har svært ved, og spillerne har svært ved, at komme op af den her, det her kviksand, de er fanget i. Og han ser lige pludselig, han er gået fra at være sådan en, en meget konceptro, øh, træner til at samle lidt mere. Altså, der er, der er mange, øh, meget udskiftning på positionerne, og der er også udskiftning i, hvad det er for nogle, nogle, øh, nogle formationer, landsholdet stiller op i. Og det, det er meget ulig, Kasper julman, det vi ser for tiden.
1: Mennesket er jo altså dyr. Og Morten Dede Hansen, hvorfor har mennesket opfundet sport og hvorfor finder mennesket en eller anden glæde jeg står og hæd på en landstræner der var en embedsmand i virkeligheden. Det var ikke skide smart vel, ikke også? Altså... Nej, men det var bare en fodboldkamp. Det var det, ja. var sådan lidt underlægt. Dem der ikke ser <laughs> fodbold, de har så Men været hvordan at det. i
2: al helvede kan så mange professionelle fodboldspillere spiller så dårligt. Samt, ikke også? <laughs> øhm, undskyld. Ja. Men, men man ser det jo lige nu med et hold, som jo for, for 15 år siden og for 20 år siden jo bare red på, på medvind og på bølgen Manchester United, hvor altså, alt spillede jo for dem. Altså, ja. Tænk ja. sig, at de var bagud i en Champions League-finale ind til det 90 minut, og så bliver der skåret var det Sheringham og, og Solskjaer, der ja, ja. altså De er bagud, og så vind, ender de med at vinde til sidst alligevel. Det var jo en vinderfortælling i en anden verden, og den levede Manchester United jo højt på, at være vinderholdet i mange ja, år. Ja. Og lige nu, der spiller de jo... Ja, de jamen, spiller det er en helvede. skandal, ja. <laughs> ikke også? Og det er jo ikke, fordi de har dårlige fodboldspillere. Det spiller bare ikke for dem, vel? Ja. Og det er jo også en ting, det der med, at, 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 at hvor meget vores præstation afhænger af vores, altså vores selvværd og selvtillid også.
1: Det er i virkeligheden også et stykke sådan samfundsbiologi, når man ja, bringer en ja, flok sammen. Ja, det er det helt
2: sikkert. Og, 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 og det er jo også der, hvis vi skal lave en parallel til... Altså, når, man, når jeg nu siger, at sport, sport er en civiliseret måde at føre krig på, ikke også, kan man sige en proxy, ikke også, så kan man jo sige, at skal vi lave en parallel til de krige, der er i dag, så er det, at hvordan fanden bringer vi folk ud af den der? Mm. De der dårlige vibes, som alle føler lige nu. Ikke
1: også. Det, er virkelig en, det er virkelig... Det kræver en dygtig sportspsykolog. Morten D.D. Hansen er biolog og naturvejleder tilknyttet Måls og Naturhistorisk Museum i Aarhus. Og klimaet er jo altså biologi i sin fineste form. I slutningen af juli kom der et nyt studie lavet af den internationale forskersammenslutning World Weather Attribution. Og det er vores egen skyld åbenbart, at det sydlige Europa nogle gange nærmest brændte, eller de gjorde det bogstaveligt talt nogle gange. Ejkild er vær- og klimaforsker og professor på Københavns Universitet og har læst studiet. Hvis man prøver at se på de variationer, der har været i vejret og klimaet i mange, mange, mange år, og dem med det, vi ser nu, så kan man se, at naturlige variationer, så at sige, de kan ikke, gener- de kan ikke skabe en så, stor, n- så store ekstremer, som vi ser nu. Og det kan man regne ud med, med hjælp af de her klimamodeller, vi har. Hvis man tager forgivet, og det er der altså rigtig, rigtig mange videnskabsfolk, der gør, at mennesket har været med til at varme den her klode op. Jeg ved godt, det modsatte synspunkt også eksisterer, men nu, du, du, er, du er med på den, Morten D.D. Hansen. Øhm, findes der noget forhistorie i naturen, hvor en art har været med til at sige, smadre sin egen øh, eksistens på den måde? Jeg, det er jo
2: god nyhed, jeg ved brede. Det kommer ikke til at ske. Det er ikke det, vi er i gang med.
1: Nej, det godt. Men
2: biologien betyder jo alt for klimaet. Og det er måske en overraskelse for mange. Nu sagde du før, at klimaet var biologi. Det er der overhovedet ikke. I virkeligheden er klimaet langt hen ad vejen. Det er jo fysik, det hele. Ja, det er også. Det var faktisk ret øhm, Men det, da, altså, hvis man nu forestillede sig, at der ikke havde været liv, liv på jorden de sidste 4 milliarder år, og så ja. ser på, hvordan vi temperaturen så har udartet sig. Det kan man jo gøre med smarte modeller med alt, hvad vi ved om, om geokredsløb, kan man sige. Ja. Øh, så vil temperaturen nogle gange på jorden, gennemsnitstemperaturen, have været 50-50 grader. Man. Det var der ikke noget liv, der kunne klare. Og andre gange vil jorden have været frosset totalt ned i millioner år. Øh, der, der er i dag meget stor enighed om, at livet på jorden laver via en masse feedback-organismer, der stabiliserer livet på jorden simpelthen klimaet. Altså, livet på jorden er simpelthen en integreret del af, af den klimadynamik, der er, fordi at planter, de optager jo CO2 gennem ja, fotosyntese, ja. og nedbrydningen af organisk stof frigiver sig CO2 igen. Og, og dengang, at planter begyndte, altså alger begyndte at lave fotosyntese, der havde vi en atmosfære uden ilt, og ganske hurtigt efter, at fotosyntesen begyndte, den danner jo ilt. Ja så blev hele atmosfæren iltet, og alle de klippematerialer, der ikke havde været iltet, altså været, du ved med, med, med okker, det dannes jo, ja. øh, når jern kommer i kontakt med, med for eksempel med ilt, men de blev simpelthen iltet, og det skabte simpelthen en helt ny geokemi, kan man sige, på planeten. Så der er ikke noget som helst odiøst i at sige, at livet påvirker klimaet. Det har livet altid gjort, så længe der har været liv faktisk. Det, der er lige nu, det er, at at mennesket er en art, der trives ret godt med, at vores omgivelser er nogenlunde stabile. Og det skal vi bare forstå, at det er de sjældent. Ikke også? Og men der skal bare
1: stu- eller forstå, ja, ja. Øh,
2: mener du ikke, at mennesket har indflydelse på det jo, jo, men okay. der er ikke noget som helst usædvanligt i at livet påvirker ah, right. planeten på en eller anden måde. Ikke nej, nej, for Søren det jeg, jeg prøver da ikke særlig altså, raketvidenskabsagtigt at altså, se på, at CO2-indholdet det stiger jo år for år, og det svarer nogenlunde til, hvor meget ekstra CO2 vi tilfører fra, fra fossile brændstoffer. Det er altså ikke særlig svært at forstå. Øhm, det, der er ved det, det er, at en katastrofe for menneskeheden, det bliver det formentlig ikke. Altså, vi er en ret tilpasningsdygtig art, der både formår at bo i Mali, sørken og i Tule. Altså, vi kan klare et ret stort udsving i temperatur. Og hvis der endelig skal siges noget her, så frygter jeg noget helt andet meget mere end, øh, end øh, opvarmning. Jeg frygter nedkøling. Et enkelt vulkanudbrud af den slags, man fx havde med Tambora, tror jeg, en vulkan, var det i Indonesien, tilbage i 1814 eller 15. Ja, Krakatau. Ja, det var senere faktisk. Krakatau, okay. det var senere. Tambora, det var lidt tidligere øh, oh, i, i, det, i 1800-tallet. Men det gjorde jo, at vi årene efter oplevede det, vi kaldte øh, årene uden sommer. at at jordens gennemsnitstemperatur faldt med adskillige grader, og der faldt sne i Danmark i juni måned. Forestil dig, at vores afgrøder bliver smadret af sne, på grund af den her tilskygning, som sker, fordi at at de her vulkaner udspyrer stoffer op i den den øvre del af atmosfæren, kan man sige. Forestil dig, at vi lige på et år misser et års landbrugsproduktion på den nordlige halvkugle. Vi har madlager på den her planet til 90 dage, og så er der et år, hvor vi slet ikke kan producere mad, ikke også? Eller hvor vi kan producere meget lidt. Det er fandme <laughs> det er en katastrofefilm, der vil noget. Ja. Og den kan ske i morgen. Det er jo det, der er problemet, faktisk, ikke også? At de her vulkanudbrud har vi, strengt talt, Vi kan intet stille op, og de kommer. Vi ved, de kommer. Det, det vil jeg være en lille smule ja. mere nervøs ved, vi har jo
1: vores solceller, heldigvis. Men ja, de virker så, de heller, virker ikke, ja. så heller ikke. <laughs> okay. Jamen, det var egentlig meningen, at vi skulle slutte på en eller anden high note, Morten D. Hansen. <laughs> Deres skole i hvert fald. <laughs> i den her jeg vil undskylde dig. Genitorne. Jamen, det er da lige meget. Det gør ikke noget. Ved du hvad, normalt siger man jo først godt nytår den 31. Men jeg håber i hvert fald, nu er du åbenbart, at du træder ud af ja, tiden som fastansat, der skal være freelance og tage rundt og holde foredrag. Alle kan høre, at manden har ordet sin magt i hvert fald. Held og lykke med det. Tak skal du have. Og fedt, du vil være med her. Klokken er otte. Du lytter til Radio 4.
2: Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.